0: Dafür, glaube ich, gibt es bestimmte Werkzeuge, die wir uns durchaus ja, aus der Wirtschaft abgucken können. Also das würde ich grundsätzlich nicht verteufeln. Ich glaube nicht, dass gutes Tun gleichzusetzen ist mit Non-Profit. Ich glaube, man kann auch gesellschaftlich wirken, wenn man sozusagen in einem For-Profit-Unternehmen zum Beispiel arbeitet oder einfach Unternehmertum wieder anders interpretiert oder neu. Ja? Social Entrepreneurship ist ja nichts anderes.
1: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Ding Dong, wer ist da? Ich bin's, der Typ von Nebenan. So ungefähr, finde ich, könnte der nächste audio oder video von nebenan.de anfangen, weil er würde ziemlich gut erklären, was nebenan.de macht. Man findet Nachbarn, also Menschen von nebenan. Viele von euch kennen vielleicht die Plattform nebenan.de und nutzen sie oder haben sie schon genutzt oder sollten sie nutzen. Ich auf jeden Fall rede heute mit einer der sechs GründerInnen, nämlich mit Ina Remmers. Und das Gespräch ist im ersten Teil vor allem erstmal ein Exkurs in das Thema Social Entrepreneurship. Also wie fängt man am besten an, wie bewegt man sich, was macht man am besten als allererstes, wie findet man Geld, was macht man, wenn man im falschen Job feststeckt. Kleiner Spoiler vorweg, es kann sein, dass du im Nachgang für dich entscheidest, dass dein aktueller Job nicht der richtige ist. Also mit Vorsicht genießen. In jedem Fall ein mega spannendes Interview. Nicht vergessen, auf allen Kanälen liken, abonnieren, kommentieren und so weiter und so weiter. Und ganz vielen Leuten von diesem Goodcast erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's. Schön, dass du da bist. Hallo. Du hast gerade eben gefragt, wo das Gespräch hinführt und äh, ich habe gesagt, ich weiß es nicht so richtig und das stimmt tatsächlich. Ich weiß in Vorbereitung auf diese Gespräche, ich habe, ich würde schätzen, ungefähr 40 Fragen vorbereitet, die nach unterschiedlichen Rubriken sind, aber ganz häufig überlege ich mir eine Minute vorher, wie ich anfange. Und ich habe mir gerade eben überlegt, dass ich so anfange. Also, ihr habt insgesamt 400 Nachbarschaften, richtig?
0: In Berlin, also in Berlin, in deutschlandweit sind es knapp 10.000.
1: 10.000 Nachbarschaften, wie komme ich auf 400? Ich meine, in einem Interview vorhin gehört, haben, gehört zu haben, 400?
0: Vielleicht ähm, haben wir da von einer Stadt gesprochen, von Berlin oder so, aber ähm, in Deutschland sind's, deutschlandweit sind es wirklich knapp
1: 10.000. 10.000 Nachbarschaften, aber 2,5 Millionen Leute, die angemeldet sind?
0: Genau, knapp drei jetzt mittlerweile. Also drei, es das es geht heißt kontinu kontinuierlich äh, weiter, ja, drei Millionen.
1: Das heißt... Allein in den letzten knapp sechs bis neun Monaten sind 500.000 dazugekommen. Mhm, ja. Dein Ziel war bis 25, Ah, oh jetzt muss ich überlegen, bis 25 ist zu verdoppeln?
0: Ja, das ist nicht falsch. Ja, ähm, es ist ganz erstaunlich zu sehen, dass das sozusagen seit Jahren wirklich äh, kontinuierlich steigt. Ähm, dass das natürlich einerseits, wir natürlich nachhelfen sozusagen, indem wir versuchen, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber es sich auch wirklich äh, sehr viel rumspricht mittlerweile und äh, das ist ganz schön zu sehen.
1: Und ihr seid, und ich glaube, dann habe ich es in Zahlen zumindest für den Start einmal gut zusammengefasst, 130 Menschen? 120, ja, 130.
0: richtig, genau, das ist korrekt. Ja. Das
1: ist ganz schön groß. Als du damals angefangen hast, das ist also acht Jahre her. Ich muss jetzt immer, ich muss jetzt immer ein bisschen was draufrechnen von dem Podcast, den ich gehört habe, weil der wurde <lacht> von neun Monaten ausgeschreit. Also, ähm, du hast vor acht Jahren angefangen. Ja, richtig. Hast du damals gedacht, dass es so groß wurde?
0: Ähm, also, ich habe die Idee so gefühlt, ähm, dass, und ich fühle die bis heute so sehr, dass ich glaube, dass es, ja, also, dass ich einfach finde, dass es eine ein sinnvolle Ergänzung, sinnvolles Angebot für alle Menschen ist. Wir leben einfach Tür an Tür, wir leben nebeneinander, ähm, und ein bisschen miteinander wäre sozusagen schön, und, ähm, und das ist so ein Gefühl, was ich in mir trage und deswegen auch damals innerhalb von Sekunden irgendwie dachte, das äh, ist es. Und, ähm, äh, und da, da, da will ich dabei sein. Deswegen ähm, ja, kann ich schon rückblickend sagen, dass ich, äh, dass ich recht äh, zufrieden bin mit dem, mit dem aktuellen Stand. Ja.
1: Was war das Worst-Case-Szenario?
0: Habe ich äh, damals ehrlicherweise nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube, ähm, also für mich persönlich äh, ist war diese Gründung oder alles, was ich bisher auch so angepackt habe, auch immer mit so einem gesunden Maß an Navi Naivität gespickt, also wenn man es so formulieren darf, ähm, ist natürlich klar. Das war natürlich ein riesen, ähm, ein riesen Ding ähm, und ich hatte auch das große Glück ja in einem Gründerteam zu gründen, so dass ich äh, auch sagen muss, äh, dass ja wie soll ich sagen, das ein super Setup tatsächlich auch war. Das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Aber mir war damals auch klar. Ich meine, ähm, wenn es nicht klappt, dann ähm, dann mache ich was, dann mache ich was anderes, mache ich was Neues. Ja? Also ich habe jetzt keine, keine Sorgen gehabt, keine glücklicherweise keine Existenzängste oder solche Geschichten, weil ich immer gedacht habe, ähm, dann, dann fällt mir was Neues ein. So, also.
1: Ich finde das total großartig, weil ich gehe da auch immer so ran ähm, und überlege, wie man Leuten die Angst nimmt, hm. Dinge zu machen. Weil das hm. ist ja ähm, schon was, womit ich mich beschäftige, Social Entrepreneurship, also hm. Leute, die Dinge einfach anfangen. Hm. Wie nimmt man Menschen die Angst? Also woher nimmst du, ist das, ein, ist das ein Kindheitsding, dass du so ein tiefes Vertrauen in dir drin hast, dass du denkst, ja, oh, komm, wird schon irgendwie werden?
0: Ja, das ist äh, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube ich jetzt nicht so ein, äh, weiß ich nicht, ständig von, von mir oder von dem, was ich kann, überzeugter Mensch bin. Aber äh, das eine ist natürlich, glaube ich, Leidenschaft. Und da sind wir schon beim Thema äh, Social Entrepreneurship oder, oder auch generell Unternehmertum. Also es, ich glaube, es ist, gut, äh, ja, äh, so ein bisschen bei sich zu sein. Ich glaube, ich habe immer auch ein gutes Bauchgefühl schon immer gehabt. Also, äh, und, und, wusste oder habe gemerkt, wenn mich Dinge packen sozusagen und wenn ich für, für was brenne und für irgendwas eine Motivation habe und dann kann es nie falsch gewesen sein. Aber es ist natürlich, das ist, glaube ich, so der Weg, zu finden, was interessiert mich wirklich, woran habe ich wirklich Spaß? Ähm, ja, wo ist der Unterschied zwischen morgens aufstehen für was, was jetzt vielleicht nicht so mein Ding ist? Ja? Also die Erfahrung habe ich natürlich in meinem Berufsleben ja auch gemacht. Und wie fühlt sich's an, wenn man was tut, was einen wirklich, ähm, ja, was einen wirklich erfüllt? Und, äh, und das ist, glaube ich, so die, die, die Kraft, ähm, äh, die, einen, ja, die, einen, die einen vorantreibt oder die mich immer dann vorantreibt oder mir die Angst dann tatsächlich auch nimmt.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass es so war, du hast in der Agentur gearbeitet mhm. und du hast immer gemerkt, dass es Kunden gibt bei denen oder Kundinnen gibt, mhm. bei denen du kein gutes Gefühl hattest. Mhm. Und dann gab es welche, wo du das Gefühl hattest, das ist eigentlich der Weg, den ich nehmen will. Mhm. Glaubst du, dass man daraus direkt ableiten kann, okay, wenn ich irgendwie so ein Störgefühl habe, sollte ich vielleicht was anderes machen?
0: Also ich glaube, man sollte jetzt nicht äh, solche äh, nicht zwingend ad hoc Entscheidungen treffen. Ja, man hat ja auch jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag. Ja? Ähm, <lacht> das und so das war <lacht> Tschüss. Genau. Ja, naja, also ganz ehrlich äh, heutzutage finde ich, ne, das ist ja auch so ein Thema. Also äh, Durchhaltevermögen, ja, persistence. Also das sind ja auch so Themen, äh, die ich auch wiederum beobachte, dass man ganz gerne jetzt äh, also auch gerne mal ein bisschen zu schnell die Flinte ins Korn wirft. Ja? Also das, ist, das gehört ja wiederum auch dazu, dass man, dass man dann irgendwie auch durch äh, durchhält mal und auch mal was durchsteht, was man vielleicht nicht so gut findet. Das ist auch eine ganz wichtige Lernerfahrung. Aber äh, ich glaube, ich habe das relativ lang gemacht, sodass ich dann irgendwie sagen konnte, ähm, das war jetzt gut und ich habe sehr viel gelernt. Das muss ich eben auch da wirklich unterstreichen. Aber ich konnte es mir eben dann nicht langfristig vorstellen. Was ich mir aber vorstellen konnte, war das, was ich eben dort gelernt habe. Also all die Themen, mit denen ich mich eben beschäftige, Kommunikation. Marke, also wie baut man eine gute Marke? Wie ist sie nachhaltig? Wie können der, wie kann wie können Menschen dann ja diesem Produkt oder dieser Marke auch vertrauen? Also all diese Themen dann aber in einem anderen Kontext anzuwenden. Ja? Äh, also das war so ein bisschen ähm, das, was ich dann auch mitnehmen konnte daraus.
1: Also ähm, es war dann so, du hast ihr habt zu dritt zusammengesessen, du Till und Till äh,
0: Die lange Version der Geschichte ist, dass Till, äh, Till und ich und, äh, und unser Mitgründer Mattes, das ist so ein bisschen der Stille im Verborgene äh, Mitgründer, zusammensaßen und eigentlich eine andere Idee in der Schublade hatten. Welche? Welche sagst Die liegt noch in der Schublade. Ja, deswegen will ich es wissen. <lacht> ja, also, ähm, nee, die ist tatsächlich, Also das kann man ganz grob beschreiben, dass sie sich so ein bisschen mit dem mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigt hat damals, also und dem Umgang, ja, dem, dem Umgang mit dem Tod sozusagen. Das ist auch ein Thema, was mich sehr äh, beschäftigt. Einfach durch ähm, meine Vergangenheit und ähm, den Verein Junge Helden, den ich ähm, mitgegründet habe. Und, äh, und damals ist Till dann mit Christian Vollmann ähm, Mittagessen gegangen und hat gesagt, ich nehme die Idee mal mit und gucke mal, was er dazu sagt. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde eure Idee gut, aber ich habe auch eine. <lacht> Wie findet ihr die? Und das äh, so kamen wir dann sozusagen zusammen. Also Christian Vollmann, Till. Ich und auch Christians Bruder, also wir waren zu sechst letzten Endes. Michael. Michael genau. Und, und wir waren am Ende zu sechst und haben eben nebenan.de gegründet.
1: Und du hast vor Christian gestanden und hast dir gedacht, mein Bauchgefühl sagt mir, ich mache das jetzt mit dem zusammen.
0: Mhm. Ja, wir haben uns auf dem Kaffee getroffen. Er hat mir kurz, äh, wirklich so auch ganz knapp irgendwie in der von der Idee er erzählt, auch zwei, drei, direkt auch zwei, drei Fragen dazu gestellt, was ich darüber denke, wie ich das machen würde und so weiter. Und, ähm, und für mich war das wirklich so ein Schuppen-von-den-Augen-Moment. Tatsächlich, ich glaube auch, weil ähm, ja weil ich aus einem ganz kleinen Dorf komme. und Also ich hatte so ein paar Punkte oder so ein paar Stationen schon, wo ich so sagen würde, habe ich einen Bezug zum Thema Nachbarschaft. Und dann ging das ganz schnell.
1: Du hast eine spannende Biografie. Du bist in Ostdeutschland. Ich habe hab damit echt das Thema mit diesem Ost-West-Ding. Ost aber du bist quasi auf der einen Seite aufgewachsen mhm. und dann auf der anderen Seite größer geworden. Mhm. Wo bist du aufgewachsen?
0: Auf der schwäbischen Alb dann. Und davor? In der Nähe von, von Zwickau, also im Erzgebirge in Sachsen. Hört man gar nicht. Ja, aber äh, habe ich noch. Habe ich noch in petto. <lacht> Gibt's
1: da, habt ihr da aktive Nachbarschaften?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, äh, in, in, in den urbanen Räumen. Ne? Also jetzt in Chemnitz zum Beispiel, ähm, soweit ich weiß in Zwickau auch. Ähm, Im ganz, ganz im ländlichen Raum äh, sind wir bisher noch relativ schwach vertreten. Das gilt ähm, ähm, für, für ganz Deutschland. Ähm, aber ja, äh, in Sachsen sind wir auch vertreten.
1: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Wie habt ihr angefangen? Wie geht man so ein Thema an? Ich glaube, es gibt eine Besonderheit, auf die man eingehen muss. Das ist auch ein Satz, den müssen wir noch auseinander diskutieren. Du machst äh, nicht so gerne einen Unterschied zwischen For-Profit und Non-Profit. Und ich, äh, Zumindest habe ich das so wahrgenommen.
0: Ja, ähm, beziehungsweise äh, natürlich gibt es da einen Unterschied, ich, ich glaube nur nicht daran oder ich, ich halte diese, dieses Schwarz-Weiß-Denken für schwierig. Ja? Also ich glaube, je nach Idee, je nach Produkt, ja auch vielleicht je nach, wie soll ich sagen, persönlicher persönliche Einstellung gibt es verschiedene Ansätze. Ja? Und, und ich glaube nicht, dass gutes Tun gleichzusetzen ist mit Non-Profit. Ich glaube, man kann auch gesellschaftlich wirken, ähm, äh, wenn man sozusagen in einem For-Profit-Unternehmen zum Beispiel arbeitet oder einfach Unternehmertum. Ähm, wie soll ich sagen, wieder anders interpretiert oder neu. ja Social Entrepreneurship ist ja nichts anderes. Und äh, das war mir immer wichtig. Und bei äh, unserer Idee eben, bei dem Aufbau einer Community, wir haben es ja gerade auch angesprochen, äh, dabei irgendwie drei Millionen Menschen zu erreichen, perspektivisch sogar noch mehr, ist es ein so großes Unterfangen, ja dass wir damals eben, aus unserer Erfahrung heraus, also sowohl Till und ich ja, haben Non-Profit-Erfahrungen, ähm, relativ intensive und, äh, und wussten, okay, es braucht einfach sehr viel Kapital, ja, um, dieses, äh, um dieses Projekt ins, äh, ins Leben zu rufen. Und, äh, und das war eben damals der, der Moment, Christian hat uns tatsächlich gefragt, hat gesagt, äh, sollte man das nicht Non-Profit machen? Ja, und da haben Till und ich tatsächlich so ein bisschen die Hände gehoben und haben gesagt, ja, dann machen wir aber dann nichts anderes als wirklich Tag ein, Tag aus Fundraising. Ja. Ja, und es wird uns schwerfallen, uns mal wirklich konzentriert mit dem Produkt zu beschäftigen, ähm, was ja auch gut sein soll, wenn, wenn Menschen das täglich benutzen. Na, und, ja.
1: Was heißt sehr viel Geld?
0: Na, Millionen, ne?
1: <lacht> ja, das ist immer also, ja mal noch eine Ausweichung. Ich ja würde ja sagen, du kannst im Non-Profit-Bereich, kannst du das geht, der Non-Profit-Bereich hat ja genug Geld. ist ja nicht so, dass keiner da ist, die Stifte, dass keins da ist. Die Stiftungen haben, oh Gott ey, wahrscheinlich mache ich mich gerade sehr unbeliebt, aber es gibt zumindest Stiftungen, die größeres Stiftungsvolumen haben und mm. dementsprechend auch größere Förderungen machen können. Ich würde sagen, also wenn du ein Newbie bist und du kommst mit einer Idee um die Ecke eine Million einzusammeln, das wird wahrscheinlich schwierig, mm. aber wenn du etabliert bist und du hast deine drei, vier, fünf, sechs Jahre auf dem Bucke, kommst du auch auf größere Beträge. Mm. Deswegen ist ja schon die Frage, also was hat... Von wie viel reden wir?
0: Wir bewegen uns da locker ja, im, äh, im, im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Ja, ähm, und äh, das andere Nebengeld ist ja auch Geschwindigkeit. Ja, ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, dass wenn du eben ja so eine Idee hast und du willst sie sozusagen ins Leben bringen ähm, dann war für uns einfach klar, wir waren so, ja, wir wollten einfach loslegen und du brauchst dieses Geld ja auch nicht sofort von Anfang an, also das ist ja dann immer in e e Etappen und dann haben wir eben auch einfach gesagt, wir fangen jetzt einfach an, ja, und ich hatte sozusagen ja noch einen Job und so, dann kann man auch erstmal zwei, drei Monate irgendwie parallel arbeiten und das mal so auf die Straße bringen, weil es schon auch schwierig ist, zumindest für mich jetzt, ne, diese ganze Stiftungsförderlandschaft dann irgendwie auch zu durchschauen ähm, und ohne vielleicht auch außenstehende Hilfe zu verstehen, okay, was wäre die richtige Förderung jetzt für uns? Ja? Und, ähm, und da waren wir einfach in einer privilegierten Situation zu sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal. Die erste Version, beziehungsweise so ein erst, mach mal so einen ersten Test auch in einer Nachbarschaft, gucken mal, wie so die Reaktionen sind und, ähm, und, äh, und schauen dann, wie es von da aus weitergeht.
1: Ne? Ja, jetzt hast du meine Frage quasi beantwortet, ohne <lacht> dass ich sie vorhin ausformuliert hätte. Also ihr habt angefangen mit einem einfachen Testballon.
0: Mhm. Ja, wirklich. Also ganz klassisch, es ähm, äh, klingt immer so unsympathisch, aber mit so einem Fake-Door-Test. Also, dass man einfach mal schaut, wie die Leute reagieren, wenn man das Angebot, ähm, ja, wir hatten wirklich nur eine Webseite ähm, und haben das so ein bisschen in einer Nachbarschaft bekannt gemacht, zu gucken, würden sich Leute anmelden, also würden Leute ihre Postleitzahl eingeben und äh, sagen, ja, da will ich mitmachen und ähm, und im nächsten Schritt dann wirklich ein ganz einfaches, rudimentäres Produkt gebaut, also wirklich nur die äh, webbasiert, keine App und nichts. Das kam bei uns auch erst deutlich später und das in einer Nachbarschaft dann ausprobiert.
1: Das ist aber schon so, den Eindruck hatte ich auch in den Gesprächen, die ich mit dir gehört habe, mit anderen Leuten, die Podcasts machen, das ist schon viel richtiger For-Profit Startup-Talk. Also viel von dem, also ich keine Kritik, ja, also äh, verstehe das bitte um Himmel, zumindest nicht falsch, ja. halt, sondern ich probiere ein bisschen aufzumachen, dass... Ähm, einfach für die Leute, die zuhören, mhm. dass es da schon auch zwei Universen gibt, die jetzt erstmal nicht trennscharf sind. Mhm. Aber das eine ist, ich habe eine Idee für ein Startup, das auch wirkt, das auch Impact hat, da können wir noch ja. drüber reden gleich. Ja. Ähm, dafür brauche ich aber einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Mhm. Und ähm, ich habe eine Idee für was kleines, ich fange mal was an. Also da ist schon, da ist irgendwie, das sind zwei unterschiedliche Geschichten.
0: Ja, ähm, ich glaube aber von der Herangehens, also jetzt so diesen ersten Teil, den ich beschrieben habe, mal das Geld beiseite, ähm, dieses, wie taste ich mich da an sowas ran, wie, wie ähm, ähm, finde ich überhaupt erstmal heraus, ob da eine Nachfrage ist, ob da Interesse ist. Also ich finde diesen professionellen Ansatz, den sollten wir in allen Bereichen haben, also professionell, aber ähm, doch professionell schon richtig zu sagen, so wie gehe ich sowas überhaupt an. Ne? Würde
1: Müsstest es als Rapid Prototyping beschreiben? Ich, find, ich mag diesen Ansatz total schnell ja. zu testen, funktioniert das, funktioniert Lass das nicht, absägen, was Neues bauen. Ja,
0: weil ich will doch auch im, äh, eben, äh, auch im sozialen Bereich oder ne, wenn ich gesellschaftliche Wirkung erzielen will, egal jetzt, ob äh, möchte ich ja auch, dass es funktioniert. Ja? Äh, möchte ich auch möglichst viele Menschen erreichen. Das heißt, selbst wenn ich eine kleine Idee habe oder eine Idee habe, die gefördert wird, die jetzt gar nicht äh, irgendwie eine, eine Umsatzkomponente hat oder so, äh, will, ich doch, äh, will ich doch, dass es das dass ich möglichst viele Menschen erreiche oder möglichst viel Wirkung erziele. Und dafür, glaube ich, gibt es bestimmte Werkzeuge, die wir uns durchaus ja, aus der Wirtschaft abgucken können. Also ähm, das würde ich dann eben ni grundsätzlich nicht, äh, nicht verteufeln. Ja? Im, Gegen im, Im Gegenteil. Ja? Ich halte das für, für wichtig, dass wir das auch äh, anwenden. Voll ja?
1: unterstreiche ich zu 100 Prozent. Ähm, ich glaube nur, dass dieser Blick viel zu selten passiert. Mm. Ähm, dass Non-Profits viel zu selten auf die andere Seite gucken und sich überlegen, was gibt es da eigentlich für Tools, die wir übertragen können. Deswegen mhm. scheint es mir im Ergebnis auch ganz oft so zu sein, dass die, die wir alle kennen, also die, die ich auch im Interview hatte, wie zum Beispiel Christoph Schmitz von der Acker, ja. äh, Julia Freudenberg von der Hackerschool, da habe ich schon immer das Gefühl, wenn ich mit denen rede, ja, die gucken auch auf die andere Seite, mhm. die schauen sich das ab, ist blöd. Die bringen einfach dieses Skillset mit, ja, die ja. bringen die Tools mit und vielen fehlt das leider. Ja. Ähm, und vielleicht auch, das finde ich ganz spannend bei euch, Du hast es selber so beschrieben, ihr wart sechs Leute und ihr habt euch alle ergänzt, auch fachlich mhm. äh, fachlich ja. ergänzt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, da nicht alleine loszustiefeln.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch gen generell eine Empfehlung, die, ähm, die ich immer geben würde, sich eben auch möglichst komplementär aufzustellen. Also wir haben so wahnsinnig viel vor, auch voneinander gelernt. Also äh, ne, während, ähm, glaube ich, ich schon diejenige war, die oder bin, die dafür steht, wie soll ich sagen, ähm, immer auch diese diesen diesen diese gesellschaftliche Wirkung in den Vordergrund zu stellen, ja und sicherzustellen, dass diese dass dieses Produkt ja ähm, wirklich den Menschen einen Mehrwert bietet, ja ähm, haben wir natürlich auch Teile im Gründerteam gehabt und das ähm, äh, ja das war ganz bewundernswert auch zu, zu beobachten, wie eben Christian zum Beispiel äh, von als Unternehmer auch handelt und sagt, wo halten wir das Geld auch zusammen. Also wirklich auch sparsam zu sein, ja, zu sagen, worauf fokussieren wir uns, ja, dass wir uns nicht ablenken lassen und, und, und all diese Dinge, die wirklich aus, so, aus dem Klassen, klassischen Unternehmertum kommen, damit einfließen zu lassen. Ja? Also dieses, dieses Komplementäre ähm, ist, ist glaube ich, auch ein, kann, zu, kann ein großer Vorteil sein.
1: Viele wissen das vielleicht nicht, aber Christian ist ja Seriengründer, ich glaube, mm -hmm. man kann das so bezeichnen. Ja. Seriengründer, ähm, E-Darling. Mm -hmm. Jetzt gerade alternative Antriebsstoffe. Ja, Wie heißt es? Ich habe es gerade C1. Nicht. C1. Ja.
0: Oder Carbon One. Äh, Carbon quasi One Und er ist aber
1: auf jeden Fall ist er renommiert. Also es ist mm -hmm. in der Szene kennt man ihn und wahrscheinlich auch die Produkte am Ende darüber hinaus. Was ist das größte Learning, das du von ihm mitgenommen hast? Ich zapf das jetzt quasi über Eck an.
0: Ja. Also, das, das, das ist wirklich eben, ähm, einmal dieses Thema, wirklich, äh, sich zu fragen, sozusagen, mit dem, was mir jetzt gegeben ist. Also, ob das jetzt 100, ob das jetzt 100 Euro sind oder 1000 oder wie mache ich das Max, das, wie hole ich da das Maximale raus für mein Produkt? Ja, also, wie, wie komme ich möglichst weit? Ähm, dann sind es ein paar Dinge, die einfach ähm, faszinierend sind äh, bei ihm. Und da weiß ich gar nicht, ob es ein Learning ist, aber da kann man sich irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Das ist einfach wirklich auch ähm, in welcher äh, Entschlossenheit und Geschwindigkeit, also wirklich Konzentration so auf die, auf die Essenz, auf das Wesentliche ähm, äh, und, und dieser Fokus. Und dann eben auch wirklich äh, für die Idee, äh, rauszugehen, also net, zu netzwerken auch. Ne? Der Christian ist ein unglaublich gut äh, vernetzter Mensch, der so für seine Idee steht, dass er äh, ja, dass er egal, der stellt sich auf eine große Bühne und auf die allerkleinste, um eben von seiner Idee den Menschen von seiner Idee auch zu erzählen in einer unglaublichen Überzeugung eben auch. ja. Also das war auch, ist auch sehr, sehr beeindruckend. Ne? Ähm, einfach so dieses, dieses, diesen, diesen Werkzeugkoffer zu haben, ähm, wo man mit, mit, mit wenig Hilfe erstmal selber ganz viel <lacht> schon mal hinkriegt.
1: Ne? Okay, jetzt fast forward. Also ihr, ähm, ihr fangt an vor sieben Jahren, ihr seid zu sechst, ihr fangt an und baut eine kleine Plattform, schmeißt ein paar Flyer hier und da ein, ihr kriegt Feedback. Und vorgespult, sieben Jahre später, sind es drei Millionen mhm. Wie?
0: <lacht> ja, das läuft natürlich alles in Etappen. Ja? Also, ähm, äh, also, ich versuche es mal so ein bisschen zu unterteilen. Also, in dem Moment, als wir festgestellt hatten, okay, das war, glaube ich, damals der Gräfe-Kiez ähm, ähm, in Kreuzberg, wo wir so unsere ersten Zettel verteilt haben äh, und gesehen haben, an dem Tag ploppten. Pl Plötzlich die ganzen, kamen die ganzen Anmeldungen rein, also das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, dann macht man sich natürlich Gedanken, okay, wenn es in einer Nachbarschaft funktioniert, wie kann es dann in zehn funktionieren? Also das eine ist ja immer äh, sozusagen, was brauchen wir dann für eine äh, für eine Struktur, dass wir das sozusagen auch aufbauen können. Also erstmal haben wir natürlich dann unsere eigenen äh, Hutz, also in eigene, unseren eigenen Nachbarschaftenzettel verteilt. Ähm, dann haben wir das in allen möglichen Nachbarschaften gemacht und immer selbst ja? Und dann kommt natürlich der Schritt so, wer hilft einem dann dabei? Also wie kann man das eben systematisieren? Und bei uns war eben wirklich der Zettel so ein bisschen die, ähm, ja, der Growth Hack sozusagen, wie man so schön sagt. Also die eine Sache, die richtig gut funktioniert hat eben einfach. Und dann sind wir von Stadt, in unserem Fall wirklich so von Stadt zu Stadt gegangen. Also haben in Berlin angefangen, sind dann nach Hamburg und München, ja, Köln, Frankfurt und so weiter. Und, ähm, und das haben wir wirklich sehr systematisch eben gemacht. Und dann gab es tatsächlich auch manchmal sind ja auch Dinge, die einem von außen so ein bisschen noch ähm, in die Hände ähm, spielen. Und in unserem Fall war das eben auch wirklich 2019 dann auch nochmal ähm, oder 2020, dann muss man sagen, ähm, als die äh, der erste Lockdown kam, also als die Pandemie, ähm, als die Pandemie kam, äh, das plötzlich auch ohne viel Zutun den Menschen plötzlich bewusst wurde, dass das lokale Umfeld äh, wichtig ist. Ne? Ähm, und da hatten wir extremen äh, Zulauf dann einfach auch nochmals. Es hat auch unserer Bekanntheit nochmal einen großen, äh, großen Schub gegeben.
1: Hm. Da habe mich gerade im Gedanken, als ich mich gerade aufgehangen, weil ich überlegt habe, wann ich drauf gekommen bin, nebenan zu anzunutzen man ja eh zu nutzen. Ich habe eine Zeit lang, ich muss damit wieder anfangen, habe ich selber Sauerteigbrot gebacken. Ah, ja. Und habe die, die übrig geblieben sind, in der Nachbarschaft verteilt. Mhm. Und das war echt ganz schön. Mhm. Das war wirklich ganz spannend. Ähm, was, was, was glaubst du, wenn du es in einem Satz sagen müsstest, nicht aus deiner Perspektive, sondern aus der Perspektive eurer NutzerInnen, warum nutzen Menschen eure Plattform? Also, ich, warum ich frage, sie könnten ja auch einfach beim Nachbarn klingeln. Ja. Weißt du, also ich denke mir so, ich kenne meinen Nachbarn, ich kenne meine Untermieterin, ich kenne meinen Obermieter, ich kenne den Fahrradhändler, ich kenne den Architekten auf der anderen Straßenseite ich kenne einfach so viele Menschen. Mhm. Warum nutzen Menschen das?
0: Äh, weil, es, äh, weil es tatsächlich äh, so ein bisschen die Hürde äh, verringert, Kontakt irgendwie mit Menschen aufzunehmen äh, und äh, die Chance, ich formuliere es immer so, die Chance auf ein positives Erlebnis Wiederum erhöht. Also ich erkläre das immer an dem Beispiel, weil du gerade sagst, auch mit dem Klingeln. Ähm, mein klassisches Beispiel ist ja immer die Bohrmaschine oder ob es jetzt, also es kann ja auch irgendwas anderes sein, aber ähm, es ist A relativ aufwendig, also jetzt ist eine Bohrmaschine noch so, das haben ja sehr, das ist ja eben der Punkt, das haben ja sehr viele Menschen. Trotzdem ist es relativ aufwendig, die Personen in dem Moment irgendwie zu Hause zu erwischen. Und die Chancen sind 50-50, dass die, dass dein Nachbar oder deine Nachbarin sagt, ja, kannst du haben oder nee, ich verleihe meine eigentlich nicht so gerne. Ja. Und bei nebenan.de ist so eine Community von, von Menschen, die irgendwie voneinander mitbekommen, ja, also allem, was so passiert im, im lokalen Umfeld. Und wenn du eine Frage hast ja, oder wenn du Hilfe brauchst, dann sprichst du auf einmal nicht nur eine Person an, sondern eben 100, 200, 300, je nachdem, wie viele bei dir angemeldet sind. Und die Personen, die dir helfen möchten, von denen kriegst du eine positive Antwort. Der Rest ist einfach stumm, ja. Also das macht total viel aus, dass die Leute sich trauen zu fragen. Ja.
1: Das ist das, ganz verkürzt, ist der Mehrwert, dass ich kein Negativerlebnis habe.
0: Auch, ja. Und dass ich, und dass ich, wie soll ich sagen, dass ich schneller und überhaupt Hilfe bekomme oder Austausch, wenn ich mich sonst auf anderen Wegen, und das ist nämlich bei den meisten der Fall, die äh, bei uns auf der Plattform sind, es gar nicht gemacht hätte und mich nicht getraut hätte. Das ist ganz, äh, ganz spannend. Ne? Also wie viele Fragen gestellt werden oder, oder ähm, ja doch, Fragen oder so, ne? Aufrufe gestartet werden, die sonst wahrscheinlich im, im gar nicht also gar nicht stattgefunden hätten das ist äh, das ist das Spannende ja dass wir da Menschen zusammenbringen ähm, die sich dann auch äh, trauen und die ja auch gleichzeitig beobachten können was aus anderen Dingen wird auf der Plattform und sich dann bestärkt fühlen und sagen ja dann frage ich jetzt auch einfach mal ja oder ich habe ja die Bohrmaschine, warum biete ich sie nicht einfach mal an? Das ist nämlich das eigentlich fast noch schönere Erlebnis. Ne?
1: Das tut, äh, ist ein bisschen zynisch, ja. deswegen äh, mal gucken, ob das sowas führt. Also während quasi die sozialen Medien und so Trends wie Homeoffice dazu führen, dass die Leute immer weiter vereinsamen, seid ihr der Gegenentwurf dazu, dass ihr die Leute wieder zusammenführt als Plattform?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, wir sind eine der, ja, eine der Plattformen, ähm, oder mit die Plattform, die dafür sorgt, dass Menschen sich begegnen, das ist ja auch, sage ich ja auch gerne, die sich eben vorher nicht kannten, obwohl sie, jetzt kennst du zwar zwei, drei, vier Leute in deiner Nachbarschaft, das ist schon super. <lacht> ähm, ja, also weil es gibt, es ist nämlich, es ist eine Volkskrankheit und es ist nicht umsonst, dass mittlerweile äh, teilweise äh, in Landesregierungen oder Ministerien extra äh, Töpfe fürs Thema Einsamkeit aufgemacht werden, ja? ähm, Fördertöpfe. Äh, die Menschen sind durch die Pandemie, aber auch schon vorher durch eben, ähm, ja, durch die Digitalisierung tatsächlich, ja bei allem, was ich, ja, was sie uns gebracht hat und auch weiterbringen wird, gibt es eben auch die andere Seite und das ist die, dass die Menschen immer ähm, immer mehr vereinsamen, ja soziale Kontakte im echten Leben immer weniger werden. Ja. Das ist auch das, warum ich auch immer wieder betone, dass es so ein Angebot wie unseres nicht nur ein städtisches Phänomen ist, sondern auch auf dem Land. Ja. Ich meine, da gibt es dann die Kneipe nicht mehr und diese ganzen Begegnungsorte fallen weg. Äh, da braucht es irgendwie was, wo wir nicht nur in unserer Filterblase funktionieren und immer nur so mit Gleichgesinnten über die gleichen Themen reden sondern Menschen kennenlernen, die ein anderes Alter haben, ja, die eine andere Einstellung haben, die, ähm, einen anderen Beruf haben. Also all das, ja. Und, und das kann, da kann auch mal so ein Schnack an der, an der Haustür beim Bohrmaschine ausleihen. Kann da schon mal reichen, ja. Ähm, ja, also darüber könnte ich stundenlang reden, weil ich, äh, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass diese kurzen Kontakte mal mit der, ich nenne es jetzt mal mit der Außenwelt, es klingt so absurd, aber äh, ganz wichtig sind ja auch für unser Miteinander und
1: ja voll. Also ich probiere das gerade zu reflektieren, dass du sagst, dass es gut ist, dass ich zwei drei Leute in unserer Nachbarschaft kenne, weil das Ding ist, also ich würde uns beide jetzt mal so einschätzen, dass wir eher kontaktfreudige Menschen sind. Mhm. Ich habe kein Problem damit, auf andere Leute zuzugehen, weil mein, mhm. mein Leben, mein Wirken jeden Tag so ist, dass mhm. ich auf andere Leute zugehen muss. Mhm. Und ich glaube schon, dass Menschen zunehmend Probleme damit haben, einfach auf, auf andere Fall. zuzugehen und zu sagen, ja. hey, wer bist du? Ganz ja. platt, wer ja. bist denn, was machst denn du so? Ja. genau. Was voll schade ist. Was ja, um das an der Eckkneipe festzumachen, auch damit zu tun hat, dass viel an Lokalem wegbricht. Also wenn du auf die ja. Dörfer guckst, pff, die Kneipen sind zu, ja. die Orte, wo sich die Leute früher getroffen haben, machen dicht. Die ja. Vereine kriegen es auch nicht mehr zusammen mit den Strukturen. Die Feuerwehren werden, werden immer älter. Die Schützenvereine, ich kenne die ganzen Vorbehalte hm. gegen diese Institutionen, aber die haben zumindest die dörflichen Gemeinschaften zusammengehalten. Absolut, ja. Wie löst ihr denn das Problem auf den Dörfern?
0: Ja, also das ist tatsächlich ähm, äh, eine große Herausforderung. Auf der einen Seite äh, lösen wir das. Also wir haben ja funktionierende sozusagen äh, Communities, auch auf dem Land, nur eben relativ wenig, weil es sich, weil wir eben wirklich ein sehr, wir sehr viele dörfliche Strukturen haben in Deutschland und es sich da noch relativ schwer rumspricht. Ähm, das eine ist wirklich, dass man braucht einfach wie eben in einem, wie du es gerade beschrieben hast, auch in einem Verein brauchst auch für eine Community bei dem an.de, brauchst du immer so ein zwei drei Leute am Anfang, die so vorangehen, ne? die da sagen so okay ich will das jetzt und ich will dass es das in meinem Dorf gibt. Wenn es solche Leute gibt, dann funktioniert es auch, weil dann ähm, dann ko kontaktieren die uns, dann verteilen die selber die Zettel ja oder ähm, oder Ähnliches. Das andere ist, dass wir mit den ähm, ja mit den äh, kommunalen Verwaltungen dann eben auch einfach zusammenarbeiten also es ist wirklich auch so dass teilweise bürgermeisterinnen bürgermeister uns kontaktieren und sagen hey ähm, ich würde das gerne in meiner gemeinde einführen und äh, und hier nutzen also das sind so das sind wirklich so testballons die wir auch teilweise steigen lassen was funktioniert irgendwie am, ähm, am besten also da gibt es noch nicht so dieses eine wie es jetzt in der stadt war mit den zetteln da gibt es noch nicht so diesen einen diesen einen ganz klaren weg dafür sind die dörfer so zu so unterschiedlich naja. Ähm, aber so das sind so zwei Wege ähm, die die wir gehen beziehungsweise was natürlich auch passiert jetzt ist dass es einfach aus den großen Städten sozusagen sich ausbreitet ja so in die Speckgürtel und es strahlt dann sozusagen ab ja? und äh, also gerade rund um rund um Berlin zum Beispiel sind äh, sind einige Nachbarschaften die einfach eine dörfliche Struktur vorweisen ja? und äh, dann eben schon gar nicht mehr zu Berlin gehören
1: wie würdest du dir wünschen wie sich das weiterentwickelt also was wenn du eine optimale zukunft entwerfen könntest
0: ja ich würde mir wünschen dass ähm, dass es uns gelingt so wie wir das ja eben wie gesagt ähm, auch in den großstädten schon haben dass äh, also a das grundsätzlich gesellschaftlich ähm, ja nachbarschaft äh, als ein äh, wahrgenommen wird sozusagen nicht als was irgendwie nerv also weil Nachbarn und Nachbarschaft sehr ja wirklich auch so ein bisschen negativ konnotiert manchmal so ne oh die nervigen die nervigen Nachbarn und so weiter aber dass das tatsächlich ein Geschenk ist und dass ähm, da ganz viel ähm, Potenzial schlummert, von dem ich eben selbst noch gar nichts weiß. Also dass wir das wieder mehr zu schätzen lernen, dass uns bewusst ist, dass wir hier, dass wir nicht alleine hier leben, sondern dass es irgendwie in Gemeinschaft, in der sozialen Struktur deutlich besser auch funktioniert alles. Und äh, und für nebenan.de ähm, wünsche ich mir eben tatsächlich, dass dass wir das auch abbilden können in einem Produkt, ja, dass die Nachbarinnen und Nachbarn uns einfach nutzen können, dass lokale Gewerbe, das ist ja noch das andere Thema, wirklich bei uns auch eine Plattform finden, um ja, mit den Menschen in Kontakt zu treten, soziale Organisationen diese Sichtbarkeit bekommen, also jetzt sind wir jetzt wieder bei der Feuerwehr oder beim Seniorentreff oder äh, beim Fußballverein, ja, dass, dass alles wieder sichtbar wird, all das, was früher vielleicht in so einem äh, ne, im Glaskasten hing, so ähm, jetzt im, im, im Dorf oder im Gemeindeblatt stand, was kaum noch einer durchblättert, also dass wir für das, für all das, für diese lokalen Belange die Anlaufstelle sind. Ja, und das ist so mein ähm, mein wunsch und äh, und auch meine ja meine vision
1: ihr habt ja auch eine stiftung ja was macht die stiftung
0: die stiftung ähm, fördert sozusagen also hat eigene projekte die sage ich jetzt mal in der intensität ähm, des nachbarschaftlichen miteinanders über diese ähm, über diese ad hoc geschichten und äh, und die organisation der plattform hinausgehen also wirklich äh, nachbarschaft ähm, bekannter zu machen in Deutschland und genau diese Konnotation vielleicht auch umzudrehen. Also die organisieren ja den Tag der Nachbarn, der ist immer Ende, Ende Mai. Wir vergeben den Deutschen Nachbarschaftspreis äh, an all diese Organisationen und Menschen tatsächlich. Bei uns muss man auch nicht zwingend irgendeine formale Struktur aufweisen, ähm, um eben ausgezeichnet zu werden dafür, dass man sich im Lokalen engagiert. Also dieses lokale Engagement äh, ist, ein, äh, ist ein ganz großes Thema.
1: Das heißt, also wir haben jetzt im Grunde drei Optionen herausgearbeitet. Für die Leute, die ihren Job gekündigt haben und was machen möchten, die sollen jetzt einfach anfangen. <lacht> für die Organisationen, die ähm, lokal sichtbar werden wollen, die können übernehmen an die gehen. genauso wie Personen, die gerne in ihrer Nachbarschaft etwas bewirken möchten oder die eine Bohrmaschine brauchen. Ja. Und äh, für die Organisationen, die einfach zeigen wollen, was sie geiles alles tun, die können sich bewerben beim Nachbarschaftspreis.
0: Zum Beispiel, ja. That's richtig. a wrap up.
1: <lacht> Mit welchem Song, das ist die letzte Frage, möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Oh, ja, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ja,
1: deswegen stelle ich diese Frage.
0: Ähm, das ist total oldschool. Ähm, äh, dann wünsche ich mir Unfinished Sympathy von Massive Attack, <lacht> wenn es doch jemand kennt.
1: <lacht> Sehr gut, Nina. Danke dir für deine Zeit. Danke.